0: Sevgili izleyicilerimiz iyi akşamlar, iyi pazarlar. Foncu'ya hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Osmanlı Yatırım Varlık Yöneticisi Selim Hun. Selim Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba Serra Hanım. Selamlar herkese, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Öncelikle fon dünyası geçen hafta neler olmuş? Rakamlara bir bakalım. Ondan sonra Selim Bey'e sorularımızı yönlendirmeye başlayalım sevgili izleyicilerimiz. Selim Bey, sizin müsaadenizle aşağı alıyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz ee, savaşın gölgesinde bir haftayı daha geride bıraktık. Hatta bugün e, yine şöyle bir e, her ne kadar çok moral bozucu olsa da e, e, e, haberlere baktığımda 3. E, görüşmeleri demin e, Selim Bey ile de konuştuk. Pazartesi günü yapacaklarını öğrendik. E, Rus ordusunun da Kiev kapılarına gelmiş olduğu haberlerini maalesef üzülerek aldık. Ee, geçtiğimiz hafta dediğim gibi Rusya-Ukrayna e, savaşı ile e, geçti. Ana gündem maddesi buydu. Bir de tabi Rusya'ya getirilen özellikle ekonomik e, yaptırımlar, sert e, uygulamalar e, bunlar e, hayata geçti. Özellikle Swift sisteminden çıkartılıyor olması Rusya'nın e, oldukça önemli e, bir e, maddeydi. Bunun dışında e, Rus Merkez Bankası da... E, diğer batılı merkez bankaları tarafından tanınmaz hale geldi. Bu da tabi rublenin değerinde çok büyük bir baskı unsuru oluşturdu. Hemen Rus merkez bankası politika faizini yüzde %20'ye çıkarttı. Bunun dışında pek çok alanda hem Avrupa bir ülkelerinin hem Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar Rusya'yı bu konuda geri adım atmaya zorlamak için. Fakat ne yapacak? Rusya önümüzdeki günler ...bunu hep beraber izliyor olacağız. FED Başkanı... ...Pavl'ın iki gün boyunca konuşmaları... ...vardı geçen hafta. Çarşamba ve Perşembe... ...günleri. Bunları izledik. Tabii bundan önce yani Rusya-Ukrayna... ...savaşı daha çok da... ...gündemde değilken birazcık daha... İşte faizleri arttırmak hatta 0.50 puanlarla başlamaklar konuşulurken bu kit konuşmasında Powell'ın daha güvercin olduğunu biraz daha piyasaları yatıştırıcı işte 0.25 baz puanla başlamak, başlamayı değerlendiriyoruz demesi falan piyasalar üzerinde birazcık olumlu etkiler yaptı. Ee, bir yandan da tabii gözümüz hep petrol e, fiyatlarında e, Brent petrol 118 120 dolarlara kadar çıktı. 9 yılın zirvesinde Şubat 2013'ten beri en yüksek değeri görmüş vaziyetteyiz. Bizde de biliyorsunuz her gün motoruna ve benzer zam geliyor hatta bu akşamda yine bir zam beri var. Türkiye tarafına baktığımız zamansa sevgili izleyicilerimiz tüfeniz açıklandı Perşembe günü beklediğimiz gibi yüzde 54.4 yani beklediğimiz 54.4 değildi ama elinin üzerine çıkması beklentiler dahilindeydi ve öyle de oldu zaten tabi üfede yüzde 105 aradaki makas iyice açılıyor ee, negatif reel getiri e, dünya e, çapında bir e, rekor kırıyor. Eksi 40 e, negatif reel getiri. Ee, Borsa İstanbul 2000 puanda tutunmaya çalıştı ama olmadı maalesef. Pazartesi, salı, çarşamba yükselmişte endeks, perşembe, cuma düşüşlerle kapattı. İşlem hacmi hala çok düşük. 30 milyar lira civarında günlük olarak baktığımızda. 4 Mart kapanışta BIST 100 bin puanda. Dediğim gibi 2000'in altına indi. Brent petrol 118 dolar. E, dolar e, artık 13'lü rakamlar görmüyoruz. 14'ü aştı. 14.20'lerden işlem görüyor. Altın 1974 e, ons dolar. Ve bitcoin de e, gene biraz hafta içi yükselmişti ama tekrar 40 bin doların altına indi sevgili izleyicilerimiz. 39 bin dolardan işlem görüyor. E, Perşembeden perşembeye baktığımız zaman biz yüz endeks %9.3'lük getiriyle en yüksek e, getiri sağlayan yatırım aracı. Ama cuma günkü düş, e, düşüşle beraber %4'e e yakın e, bir artış olduğunu söyleyebiliriz haftalık bazda. Gram altın e, dolardaki yükselişle beraber 2 %2'lik bir getirisi var. Bir yandan da tabii 10 dolar değeri de yükseldi altını küresel bazda baktığımızda. Dolar kuru, euro kuru ve döviz sepetinde de bu hafta minimal düzeyde euro kurunda yüksek ama dolar da minimal düzeyde bir azalış görmekteyiz. Fon türlerine baktığımız zaman haftalık ortalama getirilerine sevgili izleyicilerimiz Borsa İstanbul'daki yükselişle beraber e, hisse senedi fonları en yüksek getirilere sahip oldu. Yaklaşık %8'lik yatırımcısına kazandırdı. E, karma fonlarda da keza %6'ya yakın kazançlar var. Kaybettirenler ise altın fonları, altın katının fonları ve Eurobond fonları oldu geçen hafta. Geçen haftanın en çok kazandıran fonları özellikle teknoloji ağırlıklı fonlardı. İstanbul portföyün yeni kurulmuş olan Blockchain Teknolojileri Karma Fonu %16'lık getirisiyle en çok kazandıran fon oldu. Onu iki iş portföy fonu izliyor. Bir tanesi siber güvenlik bir tanesi de Biz Teknoloji fonu. E, dördüncü sırada HSBC portföyün hisse senedi fonu var yerli hisse senedi fonu ve e, beşinci sırada da gene iş portföyü ait yarı iletken teknolojileri fon. Bu da en yüksek getirili fonlar arasında. Yatırımcı sayısı en çok artan fonlara baktığımız zaman MTI'ye olan taleple beraber iş portföyün TGE kodlu fonuna 691 yeni yatırımcı gelmiş. Yapı kredi portföyün altın fonuna 468 yeni yatırımcı gelmiş. Ve OYAK portföyün kıymetli madenler fon sepeti fonu içinde altın, gümüş, platin, paladyum gibi kıymetli madenler olan ve yeni kurulmuş bir fondu bu. 438 yeni yatırımcımız var burada. En çok nakit girişi olan fonlara baktığımız zaman da burada iki euro bond fonunu görüyoruz birisi yapı krediye ait birisi ak ait ve üçüncü sırada da iş portföyün MTI yabancı BF fon sepeti fonu en çok nakit girişi alan fonlar oldu sevgili izleyicilerimiz. Son olarak da geçen hafta izanlamesi onaylanan fonlara bakalım. Burada e, garanti portföyün Metaverse e, ve yeni teknolojiler değişken fonu geçen hafta izahnamesi onaylanan fon. İş portföy taşımacılık değişken fonu çıkarttı. Onun da izahnamesi onaylanmış. Strateji portföy agresif değişken fon için izin almış. ve Yıp kredi portföy bankacılık sektörü hisse senedi serbest fonu için izin almış. Bunun dışında QNB finans portföyün, deniz portföyün, azimutun Filip Portföy'ün, iş Portföy'ün ve Deniz Portföy'ün yine serbest fonları, serbest özel fonları e, izin alan fonlar arasında. E, bir de sevgili izleyicilerimiz dönüşen fonlar var. E, burada açlık hatalı olmuş ama e, izah onaylanan değil dönüşen fonlar. Bunlardan ilki Ata Portföy'ün birinci hisse senede fonu. E, Ata Portföy kar payı ödeyen lise senedi fonuna dönüştü. Strateji Portföy Forest Serbest Fonda Strateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fonuna dönüşen fon olmuş sevgili izleyicilerimiz. Evet fonlardan geçtiğimiz haftanın haberleri böyle. Ben şimdi hemen e, Selim Bey'i e, sahneye alıyorum ve e, sorularımızla beraber e, kendisine bu hafta neler olmuş önümüzdeki dönem neler olacak e, bunlarla ilgili görüşlerini sormak isterim şimdi hemen ilk sorumuzla başlayayım ben. Eee Levent Özbeyoğlu iyi İyi akşamlar İsak Bey. Ortalık bu kadar kötüyken diyor İsak Bey, acaba yatırımcılar varlıklarını korumakta eurobondlara geçmeleri mantıklı mıdır? Yani yatırımlarımızı korumakta zorlanıyoruz der İsak Bey. Eurobondlar sizce bu konuda mantıklı yatırımlar mıdır?
1: Yani Eurobond fonları değil, Eurobondları anlıyorum ben İsak Bey'in sorusundan. Ee, yani Eurobond almanız için öncelikle tabii bir dolar birikimimizin olması gerekiyor. Dolarla aldığımız bir ürün. Ee, bir faizli e, enstrüman her şeyden önce ve ülkelerin ayrı zamanda da ihraççının risk e, muhtevasını içeriyor. E, bu Yani bizi riskten korur mu? bu ayrıca değerlendirilmesi gereken bir şey ama bence eğer bir dolar birikimimiz var ve servetimizi biz dolarla ölçüen bir yatırımcıysak zaten çok fazla da bir enstrüman yok aslında bakarsanız ya yurt dışı hisse senedi alacaksınız ya çeşitli ülkelerin ve çeşitli ihraççıların eurobondlarına yatırım yapacaksınız. Burada da ben tabii yoğunlaşma riskine ee, özen göstermesini e, salık vermeyeceğim yatırımcılara. Genellikle çünkü e, bütün varlığımızı tek bir ihraççının ihraç ettiği tek bir enstrümana koymak e, takdir ederseniz ki e, büyük bir risk taşır, e, ihtiva eder. Bu açıdan yani parç, parçalayarak, bölerek e, farklı ülke ve farklı ihraççıların çıkarttığı robotlar mantıklı olabilir. Eğer Birikimimiz bunu çok bölmeye müsait değilse çünkü Eurobondlarında bir alt sınır olabiliyor bazen. Bu durumda da dediğim gibi daha güvenilir. kredi Kredibilitesi daha yüksek ihraççıların ihraç ettiği Eurobondlara yatırım yapabiliriz. Bu ne sağlar? Bize dolarımıza iyi bir faiz almamızı sağlar. Ama bizi kur riskinden korumaz. Yani olası bir Burada geri çekilmede Eurobond'un çok bir koruyuculuğu yoktur aslında.
0: Evet bir yani Eurobondlar az evvel söylediğiniz gibi İshak Bey onu da hani tekrar belirtelim belki kendisi de biliyordur ama belli bir sınırın üzerindeki meblalarla alınabiliyor. Bir de hani bir vergi unsuru var burada bireysel olarak aldığınız zaman Eurobondları İsak Bey bununla ilgili olarak işte senenin sonunda bir beyan vergi beyanda bulunmanız gerekiyor. İşte belli bir tutara kadar aslında faizleri bildirmenize gerek yok. 72 bin liraydı yanlış hatırlayın hatırlamıyorsam ama onun üzerine geçerse her sene
1: güncelleniyor. Her sene güncelleniyor.
0: Evet bu sene ne oldu ben de hani bakmadım ama geçen sene 70 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsam ama hani onun dışında eğer bu 72 bin liraya geçerseniz faiz getirisi olarak o zaman bunu beyan edip üzerinden vergi ödemeniz lazım. Bireysel olarak da başka işte bir takım kazançlarınız varsa sizin diliminiz yükseliyor ve yüzde 40'a kadar varan bir vergi ödemek durumunda kalabilirsiniz. Hani bunların hepsini mali müşavirinizle görüşmenizi tavsiye ederiz. Ama Eurobond yerine Eurobond fonu alayım derseniz o zaman onda vergi kazanç üzerinden yüzde 10 satarken %10'luk bir vergi ödüyorsunuz. Hani böyle bir avantajı olduğunu da söyleyelim. Bir de tabii şey oluyor değil mi Eurobond fonlarında Selim Bey? Şimdi siz dediniz ya hani bireysel olarak alıyorsanız işte daha güvenilir kurumların çıkarttıklarını alım dediniz. Ama siz Eurobond fon aldığınız zaman zaten aslında... Çeşitlendirmiş fonları... oluyoruz. Evet. Evet. Çeşitlendirmiş oluyor. Evet. Böyle bir avantajı var bir yandan da.
1: Dövizle giriş yapılabilenler de var. Serbest ağırlık evet. olarak serbest nitelikte çalışanlar bunlara e, bakabilir yatırımcılarımız evet.
0: Evet bunlara bakabilirler. Evet. Peki şimdi başka bir izleyicimiz Allah korusun demiş e, aynı şekilde ülkemiz savaşa girerse bir şekilde fon gibi yatırımlarımızın koruması nedir? Erişilebilirliği mümkün olur mu? Demiş.
1: Yani tabii öyle bir senaryoyla biz hiç e, şu ana kadar karşılaşmadık. Umarım da zaten bundan sonra karşılaşılmaz ama Görüyoruz ki şu anda Ukrayna'da bile bankacılık sistemi azami e, asgari ölçüde en azından e, çalışmayı sürdürüyor. E, o, o konuda belirli bir bilmiyorum yani ya haberlerde yansıdığı kadarıyla bir sıkıntı gör, görünmüyor. E, şimdi bankacılık sistemi çalıştığı müddetçe yatırım fonuna da erişim gayet tabii mümkündür. Mümkündür. E, Burada yani ben erişim konusunda bir sıkıntı olmaz ama tabii yatırım fonunun içerisindeki varlıkların fiyatlamaları işte oynayacaktır. Yatırım fonunun değerinde değişiklikler olacaktır. Ama son tahilde erişimle ilgili bankacılık sistemi açık olduğu müddetçe bir problem olmaz. Ama bankacılık sistemi kapa, kapatacak bir durum e, mevzu bahis olursa tabii şey e, topik ya da işte şey en kötü senaryoyla e, bu tabii yatırım konularında ilişimi mümkün e, ortadan kaldırır.
0: Evet. Sevgili izleyicimiz ben de şunu ekleyeyim e, yatırım fonu aldığınız zaman e, bankadaki hesabınızdan alınıyor, bankadaki veya aracı kurumdaki hesabınızdan alınıyor. E, hiçbir şekilde portföy yönetim şirketinin hesabına geçmiyor bu para. Portföy yönetim şirketi sadece yönetici, parayı yönetiyor. E, sizin bankadaki hesabınızda duruyor para e, ve fonlarınızla merkezi kayıt kuruluşunda saklanıyor MKK'da. İstediğiniz zaman MKK'dan fon dökümünüzü de alabilirsiniz. Ee, dolayısıyla e, hani e, bu şekilde saklandığı bilgisini de vermiş olalım. Portrentim şirketinin eli paraya değmiyor. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi gene e, e, bir izleyicimiz Alparslan Bey önümüzdeki dönemde enflasyona karşı paramızı en çok koruyacak enstrümanlar neler olacaktır? Enflasyona karşı tabii çok zor bir soru. E, biz bunu geçen gün e, gene e, bir portrenticimize böyle bir soru gelmişti. Hani bu dönemde gerçekten Alparslan Bey en zor soruyu
1: soruyor. Evet, yani şimdi enflasyon oranı biliyoruz, işte yüzde 50, yüzde 30'lar gibi yıl sonunda kapatması bekliyor. Bunu gün geçtikçe yukarıya doğru revize de ediyorlar, işte yüzde 30'lar artık az düşük kalmaya başladı, yüzde 35'ler falan zikrediliyor yıl sonu ki ben de paylaşıyorum o şeyi görüşü, çünkü üretici hep üretici enflasyonu da ortada yani üç haneli rakamlara ulaşmış vaziyette. E bu ortamda tabii şimdi faizler de malum e sadece faizle bunu yapamıyoruz. Yani faizli ürünlerle enflasyona karşı kendimizi korumamız şu dönemde mümkün değil. Yani ne kadar riskli ve volatil olsa bile hisse senedi ee, ve MTA tarafı hala enflasyona karşı e, güçlü bir e, enstrüman olma özelliğini gösteriyor. E, bunun birçok nedeni var. Birincisi zaten siz e, bir enflasyonist bir ortamda her şeyin fiyatı artarken şirketlerin de değeri artıyor. Ürettikleri ürünlerin değeri, kendi değerleri bunlar da yükseliyor. Bu çok basit bir formülle bu şekilde bir yorum yapılabilir. Tabii daha sonra enflasyonun yarattığı etkilerle beraber bir büyüme devam ediyorsa bu da ayrıyeten şirket fiyatlamalarını yukarıya çeken, şirket değerlerini yukarıya çeken bir unsur. Böyle bir ortamda da hisse senedi yerinde kalamaz. Hisse senedi fiyatları da yükselir. Ancak böyle bu aralıksız biteviye düz bir çizgi halinde yukarıya doğru olmuyor. Oldukça zigzaglı özellikle bu dönemde. Çünkü bu dönemi böyle yapma, yap, yapan özellik aslında faiz oranının belirsizliği. Yani daha doğrusu şimdi faiz bir yatırım kararını verirken kullanacağımız ana iskonto oranı. Şimdi dünyada faizler ne olacak? Ee, sorusunun cevabı netlik kazanmış değil. Yani bizde de dünyada da işte e, faizler nerede stabil olacak? Enflasyon nerede duracak? E, burası tepe noktasıdır dediğimiz bir enflasyon oranı var mı? Varsa burası neresi ve buna karşılık cevap olarak verilecek enflasyon oranı nedir? Bunlar netlik kazanmadığı için şimdi biz bir şirketin değerlemesini yaparken neye göre yapacağız? İşte belirli iskonto oranı, faiz oranını iskonto oranı olarak kullanıp değerleme yapacağız. Ama bu oran belli değil. Yani hangi oranı kullanacağız? Beklentine, 3 sene sonraki beklentideki faiz oranını mı ki öyle bir beklentide verilebiliyor mu? O da o bile ne derece sağlıklı verilebiliyor, o, da, o bile meçhul. Yani bu nedenle bu fiyatlamalar, altının fiyatlaması da aynı şekilde, aynı nedenle işte e, şirketlerin yurt dışındaki de yurt içindeki şirketlerin değerlemeleri de aynı şekilde biz e, oldukça volatilite gösteriyor. E, tabii bu da yatırımcıların ürkmesine sebep veriyor. Sebep, buna sebep oluyor ama her ta, halükarda yani biz enflasyona karşı kendimizi korumak istiyorsak e, ister istemez volatil ürünlerden kendi risk profilimize uygun şekilde belirli bir yüzde oranında taşımak Zorundayız diye düşünüyorum ben. Yani gene de hisse senediyle emtia kullanarak biz e, belirli ölçüde risk toleransımız uygun şekilde enflasyona karşı e, bir koruma bir kalkan e, il, olarak bunları kullanabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, yani dediğiniz gibi tabii hisse senedi fonunu veya emtia fonunu, ülkemizde de 4-5 emtia fonu var, çok sayıda da hisse senedi fonu var. Bunları bu dönem için belki alıp ama belki her gün bakmayıp fiyatlarına, çünkü Selim Bey'in dediği gibi günlük bazda çok hızlı düşüşler olabiliyor bunlarda. Ama biraz daha orta vadede enflasyona karşı işte değeri koruyacağını, paranın değerini koruyacağını düşünerek biraz daha orta vadeli düşünmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Hemen şöyle bir şey söyleyeyim biraz daha tabii orta ve uzun vadeli bakış açısı bize birçok şeyi kazandırıyor aslında. Mesela şimdi bana çok sık gelen e, yatırımcılardan soru ara işte petrolle ilgili sorular belki soran yatırımcımız da olmuştur diye buna konuya da girelim. E, şimdi petrol fonu evet yani bu ortamda belli ki bir, bir yükseliş trendi içerisinde ancak dünyada büyüme bu hızla gitmeyecek. Yani bu ikinci yarıdan sonra büyük ihtimalle biz artık dünyada da büyümenin hız kestiğini, hatta yavaşladığını, ciddi bir oranda yavaşladığını falan konuşuyor olacağız. Orada petrol fiyatları da dengelenecektir. Bunda Burada ben petrole bakmak yerine alternatif enerji fonlarına, sürdürülebilir enerji fonlarına bakmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yayınlarda da Konuşma fırsatımız olmuştu. Yani e, burada e, belli ki enerji fiyatlarını yukarıya çeken bir e, ham madde sorunu var. E, bunu aşmak için e, şimdiden başlat, başlatıldı. Bu da daha hızlandırıldı. Avrupa'da da Amerika'da da, alternatif enerji kanallarına sürdürülebilir yenilenebilir enerji e, ekipmanlarına yatırım hızlanacak. Bunu yapan şirketlere e, yatırım daha artacak. Ve dolayısıyla bu sektöre yatırım yapan yatırım fonlarının da değerlemesi yükselecektir. Bu açıdan orta uzun vadede yatırımcılarımız belirli bir miktarda gene risk tolanansların uygun olarak bu fonlara da yatırım yapabilirler.
0: Şimdi hemen Nefilis'in sorusu geldi. Alttan siz Brent Petrol deyince daha doğrusu Brent Petrol ve MTA'ların yönü yukarıya devam edecek mi? Görüşünüz nedir diye sormuşlar. Ne diyorsunuz?
1: Belirli bir süre daha evet öyle bir e, risk var. Yani e, savaş ortamı e, malum işte bu e, üretim kabiliyetini e, zaten yeni de yatırım yapılmadığı için yani yeni açılan kuyu sayısı falan çok az e, yeni de yatırım yapılmadığı için ve büyük bir aktör olarak Rusya'yı devre dışı tuttuğunuzda <gülüyor> e, ciddi anlamda e, petrolde bir e, arz sorunu ortaya çıkıyor. İşte burada şey gündeme e, geliyor. İşte İran petrolünün e, işte kullanılıp kullanılmayacağı vesaire gibi. E, ama ben asıl e, dengelenmenin dünyadaki büyüme rakamlarıyla ilişkili olarak e, şekilleneceğini düşünüyorum. Yani doğru dola, e, bir petrol bir yüz doların e, biraz daha fazla üzerinde devam edebilir. E, arada bir yukarı yönlü atak da yapabilir. Ama burada ilk etapta suy südi petrol e, Arap e, Basra petrollerinin üretiminin arttırılması sağlanacaktır. Eğer baskı yapılacaktır daha doğrusu. A, akabinde e, iki kötüden biri diye e, şey diyebiliriz. Yani İran'ın e, petrolünün devreye girmesi önü açılabilir. Yani bu tarz e, konular gündeme geldikçe bu petrolü biraz e, fiyatını baskılayacaktır ama as, asıl e, unsur Dünyada büyüme zaten hani çok çok parlak görünmüyor. Yani öyle gümbür gümbür büyüme olmayacak. Yani böyle bir büyüme rakamlarının da e, sınırlayıcı etkisiyle petrol fiyatları da e, belirli bir stabiliteye gelecektir diye düşünüyorum. Ben petrol yerine ben olsam alternatif enerji kan, e, fonlarını sürdürülebilir yenilenebilir enerji fonlarını tercih ederim.
0: Evet. Şimdi arkada izleyicilerimizin çok sorduğu bir konu Selim Bey enflasyon endeksi tahvillermiş. Ben de tam soruların hepsini okuyamıyorum. Tabii çok akıyor buradan ama öyle bir bilgi aldım. Alparslan Türk de diyor ki özel sektör tahvilleri ve bonoları enflasyon yükseldiğinde faizleri artar mı? Enflasyon endeksi tahvil alınabilir mi? Bir de enflasyon endeksli tahvil tutan fon soruyorlar izleyicilerimiz. Böyle bir fon var mı?
1: Var yani ba fonların içeriğine e portföy dağılım raporlarına bakarlarsa orada AİZ'in kodları biraz zor tabi bu ana yani AİZ'in kodundan bakıp e fonu e şey yapmak ama çok çok çeşitli fonlar var. Daha çok işte orta vadeli kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında bile e şey duruyor yani e bu tarz e enflasyon endeksli e bonoları rastlayabiliyoruz. Yani e Alınabilir mi? Kesinlikle tabii ki alınabilir. Faizi artar mı? Evet. Yani bu değişken kuponudur. Zaten enflasyon oranına göre e, şekil alır. Ama tabii e, şimdi siz şu anda almak isterseniz daha önce ihraç edilmiş bir enflasyona endeksli tabi fiyatı da muhtemelen yüksek olacaktır. Yani oradaki getirinin aldığınız fiyata göre tekrar e, hesaplanması hesaplamanız gerekir. Orada hala yer var mı? bir miktar daha var. Yani enflasyon belli ki biraz daha yani tepeyi görmesi Mayıs-Haziran ayı gibi olacak bence. Orada o yüzden enflasyonu endeks daha hala biraz yer var. Bunu taşıyan fonlar da var. Ama tabii fonların belirli kur kuralları var. Yani zaten oraya yatırım yapabilecekleri rakamlar sınırlı. Hani belirli ölçüde Hazineyi biraz daha tabii daha rahat ama nakit akışını da daha iyi dengeleyebilmesi için çeşitlendirme yapması lazım fonların. Orada kim ne kadar hangi ağırlıkta taşıyor portföy dağılım raporlarından e, bakabilir yatırımcılarımız. Şimdi burada tek tek fon adı vermek evet. uygun olmaz. Diye
0: Doğru. E, fon adı vermeyelim e, ama sizin özel sektör tafifonunuzla ilgili çokça soru var. OSD ile ilgili evet. Osmanlı Portföy'ün onlardan e, birisini sorayım. Noyan Özkay'a e, diyor Hı -hı. ki mevduata iyi bir alternatif sabit getiri olarak görerek ve sıfır, sıfır stopaj avantajını da göz önünde tutarak alıyorum OSD'yi diyor. Selim Bey'e göre de OSD mevduata göre iyi bir sabit getiri alternatifi değil mi? De diye sormuş. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyledir. Yani bir... 200 bir mevduat ürününe göre e, gerçekten yani geçmiş dönemdeki performansına da bakarak e, söyleyebiliriz ki evet zaten hedefi de mevduat üstünde e, getiri sağlamaktır. Bir de stopaj avantajı da e, bunun şeyi e, çok önemli bir artısı bence. E, tüm bu iş, bunlar ışığında tabi. E, Genel bir yanıt olarak yatırımcı evet yani mevduatın üstünde bir getiri sağlar. Ama sadece tabii yapılandırılmış mevduat ürünleri var. Yani orada işte son kur korumalı mevduat gibi o ürünler daha farklı ürünler olduğu için onun için bir şey diyemem ama düz bir mevduat ürününün oldukça üstünde kalma hedefiyle kurulmuş bir fondur. Geçmiş performansı da bunu çoğu dönem sağladığını gösteriyor.
0: Evet. E, Metin Bey de gene Metin Al, e, OSD ile ilgili fonun içinde hisse senedi olmasının nedenini sormuş e, Selim Bey. Bir de e, gene Mihrali Bey OSD fonunu takip ediyorum diyor. Fon yüzde otuz civarında hisse senedi bulunduruyor ama bu ortamda hisse hareketlerinden çok etkileniyor. Borçlanma araçları da barındırmasına rağmen. E, OGB'yi bu...
1: mi sormuş acaba? oSD,
0: OSD yine. mi? Şircilik.
1: OSD'de şöyle bir şey var. OSD'de yani. görünen hisse, hisse swapı. Yani orada e, spotta hisseyi alıyor. E, Vadeli de satıyor. Yani alış ve satış fiyatı belli. belli Aradaki makas da direkt faiz geliri gibi bir gelir oluyor. Yani orada hisse riski almıyor. Fon. OSD için konuşuyorum yani or oradaki şey yani alım ve satım ee, hisseyi spotta alıyorsunuz vadelide satıyorsunuz aldığınız fiyat var sattığınız fiyat belli belirli bir vadedeki şey e, o vade sonunda e, vadeli taraftaki kontratın vade bitiminde e, nakde dönüyor ve bu şekilde bir faiz geliri faiz benzeri bir gelir el, yaratılmış oluyor
0: evet Peki bir soru Yücel Bey'den Celferek iyi akşamlar artık yatırım öyle bir iş ki diyor enflasyon yüzde olmuş onu geride bırakacak portföy dağılımı yapmak gerçekten zor haklısınız. MTA altın yerli hisse senedi fonlarında potansiyel görür mü Selim Bey demiş MTA altın yerli hisse.
1: E, tabii yani e, çünkü şey şöyle bir durum var. Şimdi MTA tarafı tabii ayrı disiplinler bunlar. MTA ve altın bunlar farklı çalışıyor hisse senedinden. E, ortak hareket ettikleri bir kere hepsi faize bakıyor onu söyleyelim. Yani faiz oranları nedir, enflasyon nedir ona bakıp şekil alıyor. Ama şu var e, belli ki faizler e, böyle gümbür gümbür e, en azından FED tarafında böyle gümbür gümbür arttırılamayacak. Yani orada e, çünkü şu savaş son talede şu savaşla beraber e, o açıdan ciddi bir tereddüt e, olacaktır fedin fette e, enflasyon e yavaşlarsa böyle gün bir gün bir de bir faiz artırımı yapabileceğini ben açıkçası çok düşünmüyorum ki burada asıl zaten konu faizin arttırılması değil yani 0.25 arttırılmış 0.50 arttırılmış falan bunlar değil asıl konu varlık alımlarının geri alımlarının yavaşlatılmasının şiddeti olacaktır ki burada o o paranın piyasadan çekilmesi çok uzun sürecektir. Bu açıdan yani belirli bir likidite eee endişesi oluşmadığını gördüğünde piyasa mevcut enflasyona göre tavır alacaktır. Yani faizi, faize bakmayı artık azaltıp biraz daha enflasyona göre diğer varlıkları fiyatlamaya başlayacaktır. Bu açıdan hisse senetleri de MTA sınıfı ürünler de bu enflasyonun etkisiyle yukarı yönlü potansiyel taşıyacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet e, petrol çok soruluyor Selim Bey. Biz demin biraz konuştuk ama biraz daha belki hani detay verebilir miyiz? E, Eyüp Çalı e, der ki petrol fonlarını merak ediyorum. E, bir tane petrol fonumuz var aslında hani Türkiye'ye soruyorsanız Hı -hı. eğer e, ama dünyada tabii ki var. E, bu ortamda yükselmeye devam eder mi? Şimdiden çok teşekkür ediyorum demiş Umut Bitkin de. Brent petrol 150 doları görür mü sizce demiş tabi bilmiyorum yani seviye vermek ne kadar
1: çok zor yani seviye konuşmak oldukça güç dediğim gibi burada savaşın ne, ne, ne türden bir seyir izleyeceği önemli belli ki NATO ile Rusya direkt olarak karşı karşıya gelmeyecek bu artık en azından şu andaki durum itibariyle belli. En son 62 Küba füze krizinden bu yana öyle bir durum yaşanmadı ki orada da bir çatışma olmamıştı. Ee, gene ben mevcut sat şeyin hatların korunacağını düşünüyorum. Burada önemli olan burada Rusya'nın daha ileriye gidip gitmeyeceği ya da işte pozisyonunu kalıcı hale Ukrayna'da kalıcı hale getirip getirmeyeceği gibi konular var. Bunlar önemli konular. Ee, önemli olmasının nedeni biz daha o, o kısma geçmedik piyasalı yani en azından ülkemizde piyasa henüz bunu fiyatlamış değil yani Rusya ile olan e, Rusya'ya karşı olan bu e, yaptırımların boyutun ve şiddetinin bizim ekonomimize olan yansımaları bizim e, çeşitli sektörlere ve özel çeşitli şirketler olan yansıması henüz fiyatlanmış değil tam anlamıyla fiyatlanmış değil e, bunu e, ileriki günlerde e, tekrardan fiyatlayacaktır piyasa ama e, dediğim gibi bu önemli bir konu ve yanda petrolle ilgili gelirsek evet burada yani çok önemli bir aktör olan Rusya'nın belirli ölçüde devre dışı bırakılıyor olması enerji kaynaklı en azından şu anda açık kanallar ama e, pet, e, Rusya'nın petrol açısından devre dışı bırakılıyor oluşu e, ciddi bir problem yani 10 10 dolar geçen hafta vardı. 10 dolarlık bir iskonto olmasına rağmen Brent petrole göre Rus petrolünün kontrat işlem dönmüyordu yani. E, bu böyle bir durumda. Tabi böyle bir arz sıkıntısı varken yeni kuyu açılmıyor vesaire az önce de konuştuğumuz gibi. E, petrol fiyatlarının yukarıya çıkması beklenebilir. Ama ben ben Burada dünyadaki büyümenin böyle e, pet, e,
0: yüksek olmayacağını, dü, evet yüksek
1: olmayacağını e, düşündüğüm için petrolü hı hı. de bu büyüme hızı, büyüme yavaşlığı dengeleyecektir diye düşünüyorum.
0: Bir de bu İran anlaşması var değil mi? Yani demin de bahsettiniz ama bu böyle sanki bir yılan hikayesi gibi. Hani ben e, e, çok tabii uzun
1: zaman... yıllardır süren bir şey Bilmiyorum. yani bu. Hı. Evet o orada bir de İsrail faktörü var. Yani biz benim uzmanlık alanım değil tabii daha çok Evet ilişkiler uzmanları konuşacaktır bunu ama konuşuyorlardı zaten. Yani orada e, İran petrolünün öyle bir anda böyle şeye girmesi e, biraz güç, zor ama e, bu da masada. Yani bunu, hı hı. bunu kabul etmek lazım. Yani petrol fiyatları şiddetini arttırırsa hı hı. bunu da evet. kullanmaktan çekinmeyeceklerdir yani.
0: Evet son kozlar oynanacaktır. Hı hı. E, katıl üyemiz Baran Sel Bey der ki kıymetli madenler ve enerji emtiyalarının fiyat yükselişinin devamını bekliyor musunuz?
1: Petrollü aynı gerekçelerle kısa vadeli bakarsak evet burada e, riskten kaçış için diyelim başka şeyler için diyelim bunu e, şey yaparız emtiyayı ayıralım altınla gümüşü biraz daha farklı ay ayırmak da lazım bence. E, altında gümüş son durumda şey bir yatırım enstrümanı olarak kullanılırken diğerlerinin belki bir endüstriyel metal oluşu ya da e, üretimde kullanılıyor oluşu e, petrolde dahil orada dediğim gibi ekonomik büyümenin e, nasıl çalıştığına bağlı olarak şekillenecekken altın biraz daha yatırımcı psikolojisine bağlı olarak e, şekilleniyor e, bu açıdan ikisi iki taraf birbirinden farklı bu e, ben yılın ikinci yarısından sonra dediğim gibi hisse senedinde de altında da enflasyona bağlı bir e, fiyatlamanın yapılacağını düşünüyorum diyeyim uzatmadan evet. fazla.
0: Tamam. Şimdi e, shining. Oray galiba izleyicimiz der ki e, dolarım var bunu bozmadan alabileceğim yatırım fonları var mı? Nasıl alabilirim bozmadan? isterseniz ben yanıtlayayım size dinlendiririm biraz Selim Bey. E, şöyle izleyici, izleyicimiz e, e, dolarınızı bozmadan alabileceğiniz serbest fonlar var. Serbest fon e, alabilmek için entelikli yatırımcı olmak gerekiyor. E, i̇şte 1 milyon lira ve üzeri. E, sermaye piyasalarında e, işte bir e, varlığınız olduğunu e, beyan edip e, kendinizi merkezi kayıt kuruluşuna nitelikli yatırımcı olarak tanımla, tanımlatmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız eğer e, serbest fonların bir kısmı dolar bazlı, euro bazlı alınabiliyor. Bunun dışında e, eğer hani nitelikli yatırımcı değilseniz yatırım fonlarını dolarla alayım e, istiyorsanız e, bununla ilgili olarak da üç fon var e, sadece üç tane fon e, S.P.K'dan izin almış Tefa. Tepas'ta işlem görmekte olan üç fon bunlar ve bunların isimlerinde yabancı borçlanma araçları geçiyor. Eğer tefasa girip bakarsanız bir tanesinin kodu idi yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi İstanbul Portföy'e aitti. Hepsinde isimlerini hatırlamıyorum bir tanesi avro Portföy olabilir. Üç tane fon bunları dolar bazlı olarak alabiliyorsunuz. Şimdi Caner yediler sormuş. Ee, savaşın diyor Amerika ve Asya bu, özür dilerim Avrupa borsaların etkisi sizce nasıl olur? Hangi sektörler öne çıkabilir demiş Caner Bey.
1: Ee, yani bir kere tabii konu savaş olduğu için e, savunma sanayisi e, iletişim e, sektörü bunlar öne çıkacaktır ama bu kısa vadede hiçbir sektörü de çok böyle rahatlıkla olumlu etkiler diye konuşamayız. Yani bu topyekun değerlendirilmesi gereken bir konu. Bir kere savaş başka bir şey gibi değil. yani e, Herkesi ve her şeyi etkilediği için bir kere tedarik zincirlerini bozacak. Şimdi endüstri olarak diyebiliriz ki savunma sanayi ya da iletişim sanayi, iletişim sektörünü pozitif etkilediğini düşünelim. E, ama tedarik zincirinde tıkanıklık varsa sonuç itibariyle bunlar bir üretim yapamaz. Yani bu... Böyle bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gereken bir konu. Savaşın uzun sürecek olması durumunda oradaki durumun tüm bölgeye, tüm Balkanlara, işte tüm Rus, eski Rusya'da SSCB zamanındaki bölgeye mevzu bahis olursa, bu yani Orta Vadede de hiç kimseyi iyi etkiliyece etkilemez cevap vereyim. Umarım evet. böyle bir şey olmasın.
0: Evet. Ee, ben gene e, asıl, e, savaşla bağlantılı e, bir şey soracağım ama Ondan önce hemen sevgili izleyicilerimiz eğer programımızı beğendiyseniz lütfen beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Böylelikle daha çok izleyiciye ulaşabiliriz. Bir de eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Çetin Bey'in sorusu bu kez bizim taraftan soruyor. Diyor ki Almanya özelinde Avrupa'ya ihracat yapan şirketler için savaş ortamı euro dolar paritesinin düşmesi olumsuz bilanço ve ciro kaybı getirir mi?
1: demiş. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Biz tabii satışlarımızı euro ağırlıklı olarak euro cinsinden yapıyoruz. Mal tedarimizi de dolar cinsinden sağlıyoruz dışarıdan. E tabii euro dolar paritesindeki bir oynaklık ya da negatif durum ister istemez ihracat gelirlerine bir şekilde yansır ama ben ihracat yapan şirketlerin çoğunu zaten <gülüyor> Böyle, böyle bir e, duruma karşı kendilerini muhafaza ettiklerini düşünüyorum. Ya da etmeyenler de, etmeye başlamalı yani. Ama bu büyük şirketlerin e, zaten kur riskini yönettiklerini söyleyebiliriz oldukça fazla. E, bunun için bir sürü enstrüman var. Bunları da kullanıyorlardır. Ben o açıdan çok ciddi bir ee, şey riski şirket parbazında yatacağını zannetmiyorum ama tabii biz euro ile satış yapan ve dolarla e, mal alan bir ülke olduğumuz için bu bizi biraz e, negatif etkileyecektir. E, ama bu da tartışmalı yani bu, sürecek mi bu euro dolar paritesindeki şey e, ya da böyle mi olacak o o konuda da uzun uzun konuşabiliriz. E, ben tam öyle olacağını düşünmüyorum. E, başka diğer soru var değil de kaybına Yok. cevapladık. Evet yani, evet, yani kaybı. evet orada asıl konu yani tedarik zinciri çok önemli bir konu. Bunu pandemi zamanında da gördük. Orada bir aksaklık olmaması önemli.
0: Peki Selim Bey katıl üyemiz gene kolejen, elastin galiba. CDS primlerin arttığı bu dönemde Eurobond fonlarını seçerken Nelere dikkat etmeliyiz diye sormuş.
1: Şimdi içindeki ürünlerde vade nedir, vade yapısı nedir buna bakmak lazım. Şimdi vadesi kısa eurobondları taşıyorsa, durasyon oranı daha düşükse, burada CDS'ten etkilenmesi de daha az olacaktır. Yani bir getiri vade düşse de o fonun. Yani diğerlerine bakarak daha az bir getiri vaat ediyor olsa da çünkü daha düşük kısa vadeli Eurobond ağırlıklı olarak taşıyor diye. E, CDS hareketlerinden, CDS'in yarattığı volatiliteden etkilenmesi de azalacaktır. Yani yatırımcılar şayet CDS'lerden dolayı endişe edip e, ya nasıl bir Eurobond fonu alayım diye düşünüyorsa e, ortalama vadesine alacaktır. E, taşıdığı yani fonun ortalama vadesine bakmalı. Taşıdığı euro ortalama hangi vadede? Bunu da nereden edenebilir? Yani fon e, iç, içeriğinden de bakabilirler. Bunlarla ilgili fon bültenlerini takip edebilirler o kurumların. Orada da zaten e, kurumlar paylaşıyor bunları. Evet. Ee,
0: belki fon yöneticilerine de eğer ulaşabilirlerse cevap Evet Tabii tabii. tabii, tabii. Dolayısıyla kısa e, vadeli fon e, Eurobond mu tutuyorlar? Uzun vadeli mi? Bunu öğrenmek lazım. E, şey, e, üyemizin adını hatırlamadım. Kolajen, elastin e, e, Yani biz mesela e, bir e, deniz Portföy'ün e, e, Eurobond fon neticesinde programımızda ağırlamıştık birkaç kez ağırladık Serkan Bey'i. O mesela bize DBH'ın e, uzun vadeli eurobondları tuttuğunu söylemişti. Tabi o strateji hala sürüyor bilmiyorum ama hani benim hatırladığım o diğerlerine de aynı şekilde bakmak lazım. Mesela DBH gibi uzun durasyonlu eurobondları tutanlar sevgili izleyicimiz bu faiz CDS değişimlerinden, faiz oranındaki değişimlerden daha fazla etkileniyorlar, daha hızlı inip düşüyorlar, çıkıyorlar. O nedenle o süreyi iyi bilmek lazım. Gökhan ikinci de şey soruyor Selim Bey süper bono çıkarılması meselesi var ya süper bono böyle bir Hı. beklentiniz var mı sizin diyor bu hisse senedi fonları ne kadar etkiler diye sormuş
1: e, şöyle bu asıl süper bono mevduatı etkiler yani mevduat yatırımcısını Bence çekme kabiliyeti daha yüksek diye düşünüyorum ben ama şu aşamada henüz e, yani benim öğrendiğim bir şey yok. Hani çıkıp çıkmayacağı ile ilgili bir e, soruya açıkçası çok da iyi, başarılı bir cevap verebileceğimi, sağlıklı bir cevap vereceğimi zannetmiyorum. Ama dediğim gibi bunun hisse piyasası, piyasasına etkisi olur mu? Yani ben çok e, olacağını zannetmiyorum. Vade önemli. Yani bono çıkacak, nasıl vadede çıkacak, hangi şartlarda Özellikle çıkacak. Hepsini, hepsini görüştür. Birçok detaya bakmamız lazım ki net bir şey söyleyelim.
0: Evet. Cihat Bey'in bir sorusu var. Cihat Çiçeğin Yarı iletkenlerin yapımında kart çizme için kullanılan diyor. Neon gazı dünya üretiminin yarısı Ukrayna'da. E, Odessa'da. Fabrika kuşatılmış. E, bu sizce o fonun değerini arttırır mı üretim olmayacağı için düşürür mü diye sormuş. Tabii çok spesifik bir soru ama.
1: Yani zor bir soru. Şimdi burada şöyle bir şey var. E, şayet dediğim gibi o yarı ile etken üreten tesislere mal tedariğini sıkıntıya sokacak bir durum yaratıyorsa bu, bu olumsuz etkiler. Çünkü o şirketlerin hisselerini düşürür. Yani e, derler ki biz üretimi durdurduk. Neden? Mal tedariğinde sorun var. E ne olur? Hisse senedini satışlar e, o hisse senedini taşıyan ya da o, o hisse senedinde o, ne de yatırım yapan ETF leri taşıyan bir yatırım fonu ister istemez negatif etkilenir. Evet. Yani eğer gerçekten büyük bir tedarik sorunu varsa bu fon da negatif etkilenecektir yani burada.
0: Evet. Bir izleyicimiz Ata Yatırım'ın duyurusunu yaptığı Temettü ödeyen fonun mantığı nasıl olacak diye sormuş Şehriban Hanım. Şehriban Hanım önümüzdeki hafta Ata Portföy'ün genel müdürü Mehmet Bey bu fonu anlatmak için bizimle beraber olacak bu programda. Bu sorunuzu birebir ondan soralım isterseniz detaylıca anlatacaklar. Ya,
1: i̇lk değil bu daha önce de ödeyen bir fon var yani var. şey olarak. Yani. E, 6 Alt, ayda bir olacaktır diye düşünüyorum ya da senede bir yılda bir onu Mehmet de zaten söyleyecektir. Evet, e, evet. ödeyecek. Burada önemli olan vergi avantajı da sağlayacak olması. Temetlü de biliyorsunuz vergi Hı -hı. alınıyor bireysel yatırımcıdan yatırım fonu ödediğinde bu vergi alınmıyor. Böyle bir Hı -hı. avantajı da olacaktır. Mehmet Bey bundan bahsedecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, evet anlatacaktır. Bir de Azimut'un var GSP'si. Ona kardeş evet. gelmiş oldu. Evet, evet e, şimdi sizin e, bir e, Mart ayı önerileriniz vardı. Mart ayı fon önerileri. Adem Güngör der ki e, bu önerilerde de tavsiye etti. Diğer yenilenebilir enerji fonları içinde neden IKP'yi seçtiğini söyleyebilir misiniz?
1: <gülüyor> yani çok şey vermeyin, detayda vermeyeyim de şöyle. E, e, içerik itibariyle taşıdıkları ETF ve hisse senetleri itibariyle onu önerdik. Daha önce de ilk enerji fonu önerim değil, daha önce de App Portfolio'nun AOS'inde ödenmiştik. Ben aslında o ikisini de beğeniyorum yani. Öyle diyeyim.
0: Anladım. Peki. Katıldan yeni bir üyemiz varmış Meryem Mutlu. Diyor ki fonlara yeni girmeyi düşünen bir yatırımcı olarak bu dönemde girmek doğru mudur? Ayrıca Türk hisse senetleri ve yeni çıkan Fuafon'u değerlendirilse doğru yatırım olur mu diye sormuş. Fuafon'unu ben hatırlayamadım. E, kodundan yani türünü hatırlayamadım Meryem. ama bakarız. E, ama Türk evet. hisse senetleri isterseniz başlayabiliriz. Bir de bu dönemde uygun mudur diye sorar Meryem Hanım.
1: Şimdi şöyle eee şey herhalde bu yeni kurulan ihracat şirketler fonu. E, şimdi yeni yani yatırım fonuna yeni başlayacaksanız eee daha önceki yatırımlarınızı bilmiyorum yani daha önce ne türden yatırımlar ağırlıklı mevduat yatırımcısı olduğunu tahmin ederek söylüyorum. Bu açıdan riskli ve volatil ürünleri oranını ilk başlangıçta bunların çalışma prensibini anlayabilmek için ve sizin risk toleransınız da Kendiniz de ölçün, ölçümlemeniz açısından %10-15 bandını geçmemenizi öneririm. Nedir bunlar? Hisse senetleri, yabancı hisse senetleri, bond fonları, e, MTA, altın, gümüş fonları. Bunların totali toplam portföyünüzde %10-15'i geçmesin derim ben bu şahsi öneririm. E, çünkü yani daha önce bu tarz bir yatırım yapmadıysanız ve bunlardaki dalgalanmanın, buradaki volatiliteyi bir görmenizi öneririm. Ondan sonra... E, yatırmanız var. Ben risk alabilirim işte e, dedikten sonra o noktadan sonra bunları arttırabilirsiniz. Bu açıdan hisse senedi fonlarında konuşmuştuk. ya. Ben hisse senedi fonlarında beklentim benim pozitif. E, e, çünkü enflasyona karşı da kendimizi ancak bu tarz volatil bile olsa bu tarz ürünlerle koruyabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet.
0: Bir sorumuz vardı. Siz hatta OPB fonu mu bu demiştiniz. Ee, Mihrali Bey, evet ben sorumu OPB için sormuştum demiş. Kusura bakmayın. Demiş. Ne demek estağfurullah. E, fon diyor %30 civar hisse senedi bulunduruyor ama bu ortamda hisse hareketlerinden çok etkileniyor. Borçlanma araçları da barındırmasına rağmen bunun sebebi nedir diye sormuş OPB için.
1: Şimdi fonun %30'u hisse senedi ama şimdi siz faizli ürünlerden bir birim kazanıyorken yani hisse senedinde düşüş olduğunda ya da volatilite olduğunda 3 kaybedebiliyorsunuz. Yani oradaki faiz getirisi hisse senedi tarafındaki negatiflik tolere edebilecek düzeyde olamayabiliyor. Yani çoğunlukla da öyledir. Burada bir kere bir değişken fon ya da işte bir fon sepetinin hisse oranı %10'u geçiyorsa e, faizli ürünlerin getirisiyle e, olası bir kaybı bu %10'luk kısmında yaşanacak olası bir kaybı %10'un üstünde kısımda yaşanacak olası bir kaybı tolere etmesi çok zor mümkün de değil yani. E, faizin getirisi belli. hisse senetlerinde düşüş olduğunda nasıl düştüğü ortada yani e, o nedenle dediğim gibi risk grubu olarak da 4 ve üzeri bir değişken fon alıyorsanız bilin ki yani burada hisse senetleri nedeniyle eğer dörtse bunun risk grubu e, taşıdığı hisse oranı nedeniyle. E, bilin ki yani hisse senedini oldukça korele Yani burada faizli üründeki getiri ancak hisse senetlerindeki düşüşü sınırlandırır. Ama negatif yazmaya engel olmaz. Yani.
0: Olmaz evet. mı? Ee, Özgür Bey de şey diyor e, OPB yatırımcısıyım şu ana kadar da memnunum ama enflasyon çok çıktı. OPB getirisini maksimize etmek için nasıl bir risk alacak? Zor risk değeri mevcut. Enflasyonu yener mi diyor? Mevcut enflasyonu
1: yener mi? Ben yeneceğini düşünüyorum. Açıkçası son şeyde e, tadide yani biraz zor olacaktır. E, ama eğer e, beklentiler paralelinde giderse yüzde otuz otuz beş bandında bir hisse senedi portföyünün yani en azından enflasyonuından çok yatırımcısını ezdirmeyeceği kanaatindeyim ben. E, Tabi hisse seçimi de iyiyse. Yani hisse seçiminde de bir problem yoksa hani ters olmadıysa yani fon yöneticisinin beklentisinin paralelinde geliştiyse oradaki durum. E, endeksi belirli bir ölçüde yansıtabildiyse fona endeksteki getiriyi e, ben yenebileceğini düşünüyorum ama tabii kesin emin olmak bunda mümkün değil. Yani hızlı. E, Altı risk grubuyla 4 risk grubunun getirisinin aynı olması da yani aynı şeyleri beklemek iki fondan da yanlış olur. Bu açıdan çeşitlendirilmiş oluyor tabii değişken fon taşıdığınızda hem faizli ürün hem şey taşıyorsunuz, hisse senedi taşıyorsunuz. Yani beklentim benim enflasyonu en azından enflasyona karşı yatırımcısını çok ezdirmeyeceği yönünde.
0: Evet. Şimdi iki tane teknik soru sormak istiyorum. Bu soruyu aslında Emin Bey, Emin Akkaya bize galiba YouTube'daki videolarımızın yorumlarına da sormuştu ama o yoğunlukta cevaplayamamıştık. Bir tanesi diyor ki yatırım fonları hisse senedi gibi başka hesaplara bir man imkanı var mı? Yani diyelim ki ben X bankasındayım ve fonumu buradan almışım sonra ben işte X bankasındaki hesabımdan garanti bankasındaki hesabıma bu fonu geçirebiliyor muyum?
1: Orada ne yazık ki mümkün olmuyor. Mümkün olmamasının nedeni de şu gelir paylaşımıyla çalışılması yatırım fonda. Şimdi satıcı tarafa bir para ödeniyor. E, yatırım portföy yönetim şirketi tarafından. Bu genellikle %65'i 35 oranında yani %65 fonu yöneten alırken biliyorsunuz fonlarda bir yönetim ücreti var. Bunun da bir paylaşımı yapılıyor. Satıcı tarafa bu fon yönetim ücretinin %35'i veriliyor. Y yönetici tarafı %65'i veriliyor. Ee, Başkaca bir sözleşme yoksa aralarında Şimdi bu satan fonu satan X bankası Siz Y bankasına bir man yapmak istiyorsunuz fonu Bu gelir paylaşımı nasıl olacak? Şimdi yeni paylaşımda Y fonu mu alacak? Ama X bankası satan bu fonu satan banka Bu açıdan e, burada bir şey olduğu için daha henüz çözülememiş bir durum var e bu nedenle e, halihazırda fon virmanına e, fon virmanı yapılamıyor. Ama bu durum çözülür ve bir net bir kanun Hı. koyucu ya da işte düzenleyici kurum tarafından bu düzenleme getirilirse imkan olabilir tabii.
0: Ama şu anda yok böyle bir şu şey yapılamıyor.
1: Dediğim nedenden dolayı bir, bir muhasebe şeyi yaratıyor yani.
0: Evet anladım. Murat Yalkın da diyor ki e, kar eden bir fonun vergisini zarar eden bir başka fonun satışından elde edilen zarara mahsup edilebilir mi?
1: Yani bu konuyu biraz vergi e, uzmanına evet. sorması daha iyi. Ben uzmanı değilim. Hı -hı. Yani e, aynı tipte mi fonlar? Buna bakacaklardır. Yatırım fonları aynı tipte ise mahsup edilmesi mümkün olmalı diye düşünüyorum. Ama uzmanı olmadığım için bir vergi uzmanına sorması daha iyi. Evet. Yani çünkü Tavil 10'a fonuyla e, hisse senedi fonu aynı değil. Yani siz bir onları birbirinden e, mahsup edemezsiniz diye düşünüyorum.
0: Ben birkaç tane böyle sektör sormak istiyorum. İzleyicilerimiz de sormuşlar. Ben de merak ediyorum. Aslında bir tanesi şey, sektör değil de tarımsal emtialar hakkında düşünceleriniz neler? Yeni fonlar da açılmaya başladı tarım emtialarıyla ilgili. En son yine Ataportföy'den böyle bir fon geldi. Eee ne düşünürsünüz bu fonlarla ilgili kısa, orta, uzun vadede?
1: E, evet orada e, ben de beynimde beklentim pozitif. Yani e, Ataportföy'e iyi bir zamanlama da kurmuş gerçekten fonu. E, tarımsal emtiyat tarafı hiçbir şey olmasa bile yani bu savaş vesaire e, durumu olmasa bile dünyadaki bu enflasyonist ortam ve bu küresel ısınma koşulları altında Zaten fiyatı aralıksız yükseliş durumda ve bunu da yani kısa vadede arttırmak da çok mümkün olmuyor. Mesela siz bugünden yarına buğday üretimini arttıramıyorsunuz. Kapasite belli. Hele bir de bir hastalık ya da işte kuraklık gibi konular gündeme geldiğinde hepten elimizde şey kalmıyor, ürün kalmıyor neredeyse. Bunda, bu da bu ürün tarımsal emtiyası grubunun fiyatını oldukça yukarı doğru çekiyor. Burada da çok iyi çalışan ETF'ler var yurt dışında. Bunlardan seçerek bir fon şahit portföyüne koyuyorsa bence portföyümüzde biz de o fona yer vermeliyiz diye düşünüyorum ben. Evet.
0: Bir de son olarak size turizm sektörünü sormak istiyorum. Umut Bitkin de sormuş ve tabii bir parantez açarak soruyor. Diyor ki Avrupa ambargosundan sonra ve savaşın uzun sürmeyeceğini düşünürsek yerli turizm şirketlerine hisse yatırımı Hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hem onu sorayım hem de e, yani yerli yabancı e, turizm e, sektörü fonlarımız var iki tane var bizde ya, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı, evet, evet. E, yani önümüzdeki dönemde tabii yaz hani e, acaba bu e, fonlar bu hisseler iyi gidebilirler <gülüyor> dersiniz.
1: Şimdi tabii bizim e, Rusya ile olan e, il, il, ilişkimiz de çok turizm ağırlıklı yani Bizim lehimize olan kısım daha çok turizm. İşte dediğim gibi ben şeyde programın başında da belirttiğim gibi biz daha henüz bu savaşın Rusya'ya olan faturasını fiyatlamış bir ülke değiliz yani burada daha henüz hangi sektörleri ne derece etkileyecek bunu şu anda bu söylemek biraz güç yani çünkü daha önümüzü görmüyoruz yani burada Rus ekonomisinin durumu ne, ne olacak? işte yaptırımlar ne derece nasıl şekillenecek henüz bütün bankalarına yekün bir yaptırım gelmedi belirli bankalar ve belli ki enerji akışı nedeniyle belirli sektörler şu anda muaf kapsamda bu haliyle kalacaksa yani bize belirli ölçüde bir turisti ben açıkçası bekliyorum Rusya tarafından gelmesini ama daha bunun dediğim gibi yani kendileri de ne derece ölçtü muhakkak bir çalışmalar yapmışlardır. Ama benim bildiğim o yok. Yani benim okuduğum böyle net işte Rus ekonomisine bu kadar zarar verir. Kişi başına düşen gelirini bu kadar etkiler gibi böyle bir çalışma ben henüz görmedim. Yani bu şekliyle bize gelecek olan turist sayısını ne derece etkileyecek? Bunu Henüz konuşmak için erken. Şayet burada tabii e, senaryo daha da kötüleşirse beklentileri aşağıya çekecektir. İster istemez bu bu fonları ve bu şirket hisse senetlerini e, düşürecektir. Evet.
0: Umarız öyle olmaz. Yani zaten Umarız, evet. bu, yani bu senaryoya
1: var. bağlı. Şu anda konuşmak için de çok erken. Yani, er, yani erken, erken erken derken evet. bir çalışma yok. Yani, göremiyoruz. Yani Rusya'da ne tür bir hazırlık var? Ee, ekonomisi ne derece etkilenecek? Satın hı hı. alma gücü nasıl şekillenecek? Belki Rusya döviz çıkışına e, engel olmak için bir takım kısıtlamalar da getiriyor, getirecek evet. olabilir. Yani henüz işte onların hiçbirini bilmiyoruz. Yani hı hı. turist çıkışına engel olacak bir takım düzenlemeler de getirecek olabilir. Bunların hiçbirine evet. henüz e, netlik kazanmış değil. Yani e, o nedenle e, Konuş, bir şey söyleyemiyorum yani.
0: Evet. Peki bu rezervasyonlar mart ve nisan aylarında değil mi en son Hı -hı. yapılıyor? Yani Mayıs'a falan pek kalmıyor öyle. Yani evet. Son, belli son da. dakika
1: iptalleri bile olabiliyor bildiğim kadarıyla ama yani şu, şu anda e, acentalar Birliği'nden gelen şeylerde çok fazla bir sıkıntı görmedim ben. Hani e, şeyde açıklamalarda henüz iptal edilmiş ertelenmiş rota yaptırılmış bir şey yok yani çok çok büyük ölçüde yok e, ama Ukrayna tarafında olacaktır kesin yani Ukrayna'dan gelen turist tarafı kesecektir evet. ama ana kalem Rusya'da olduğu için yani Rusya tarafına bakacağız e, şu an için e, çok ciddi bir e, negatif durum söz konusu değil. Evet
0: inşallah da öyle olur. Çok çok teşekkür ediyoruz Selim Bey programımıza katıldığınız, sorularımıza yanıt verdiğiniz için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.
0: Sevgili izleyicilerimiz iyi haftalar, bol kazançlar diyoruz. İnşallah savaşın bittiği bir hafta olur. Önümüzdeki hafta daha güzel günlerde görüşürüz. Hoşçakalın.